0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle
1: s'appelle « De la force pour les Warriors ». Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
2: Yes
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***
1: are you talking about,
0: you insane Hollywood ass."
3: Bonjour à toi, bonjour à vous. Nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Tous les mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis avec mes flamboyantes collaboratrices. Salut Margaïde. Coucou. Salut Elsa. Yes I. Dans ce sixième épisode, déjà sixième, on va parler de sexisme dans le sport. On pourrait traiter de dizaines de sujets différents dans ce domaine, on a d'ailleurs plein d'exemples dans les médias pour nous le prouver. Et comment ne pas penser à la queen des queens, Serena Williams, qui subit des injonctions en permanence et qui y répond systématiquement avec un talent et une force incroyables. On la ridiculise pour son physique, car elle est super musclée et qu'elle aurait des attributs soi-disant réservés aux hommes. Elle répond qu'elle aime son corps car il est son meilleur allié, la preuve, il a fait d'elle la plus grande athlète de tous les temps. Et on la voit dans des clips de Beyoncé, fière comme un i et tout simplement magnifique. On lui interdit de porter autre chose qu'une jupe sur un cours de tennis Elle invente ses propres tenues techniques Sans parler du racisme qu'elle subit et contre lequel elle se bat quotidiennement Bref, Serena, si tu nous écoutes, bravo et merci Bravo, merci. oui On sait que tu nous écoutes pas, mais on aimerait bien On va donc vous présenter plein de Serena Parce qu'il existe peu de femmes dans le sport qui n'ont pas eu à faire face au sexisme à un moment ou à un autre On a tenu donc à faire un épisode en forme de crochet du droit Que ce soit sur le terrain, sur un ring ou sur le bitume nos Warriors du mois vont vous donner la patate comme jamais. Et avant de commencer, comme à chaque épisode, on vous présente le feedback d'une auditrice. Elsa, on nous a dit quoi de gentil ce mois-ci
4: Alors ce mois-ci, on a Anna sur Twitter qui nous a dit « Oh my God, j'ai enfin écouté le podcast Yes et c'est de la pure bombe emoji bombe pour cultiver la Warrior en nous toutes, répondre aux remarques sexistes, rendre les coups, entre parenthèses oui, ne plus s'excuser, ne pas se sentir coupable et cultiver la confiance en soi. Hashtag bye le patriarcat, hashtag merci les
0: meufs, émoji feu ». Hey yes. Hashtag merci à toi Anna Merci cool. Anna,
4: génial
3: Et on va bah, sans tarder commencer tout de suite avec nos Warriors du mois euh, et on commence avec Nadia Elsa, tu nous la présentes
4: Oui alors Nadia elle a 20 ans, ça fait 10 ans qu'elle fait du basket euh, et après avoir pratiqué pendant quelques années en club elle a décidé à l'âge de 13 ans avec 4 de ses copines de commencer à s'entraîner sur des terrains de rue euh, parce qu'elle voulait euh, voilà tester un contexte un peu plus informel etc... Et euh, elle va nous raconter ce qui s'est passé.
5: Je me souviens qu'on est arrivé voilà sur ce terrain la première fois et qu'il y avait que des garçons. Et euh, moi, je me suis vraiment posé pas mal de questions à cet âge-là. Je me suis demandé mais pourquoi il y a que des garçons Pourquoi on est les seules filles Et pourquoi on se mélangeait pas surtout euh, c'est vrai que ces questions, elles se sont encore plus accentuées quand euh, on a proposé à ces, à ces gars de jouer avec nous et qu'ils ont refusé. Donc euh, là, ça a été un peu la débandade pour moi. Enfin, je me suis dit mais comment c'est possible J'avais été élevée aussi un peu dans une éducation euh, égalitaire où, enfin, euh, où voilà, euh, les, les hommes, les filles, c'est la même chose, quoi. Et, euh, et donc du coup je suis j'ai un peu déchanté enfin je me dis mais c'est bizarre mais euh, et j'étais pas la seule en fait on était toutes les cinq à vraiment se questionner là-dessus en se disant mais comment ça se fait enfin on est comme eux enfin c'est quoi ce bordel et euh, donc on a on a vraiment pas baissé les bras on a continué à y aller chaque week-end et euh, on s'est on s'est mise à se perfectionner vraiment et euh, en fait on voulait juste réussir à progresser en, en s'amusant mais on voulait aussi montrer à ces gars qu'on était bah, capable de jouer euh, bien, voire mieux qu'eux, même si on avait un vagin, en fait. Et euh, il s'est av avéré qu'on est devenus pote avec un ancien, un gars qui venait tout, tous les ans, euh, depuis 15 ans, et euh, qui nous a intégrés dans son groupe, on va dire. Et euh, chaque week-end, il joue avec nous, et chaque week-end, on se perfectionnait de mieux en mieux. Et euh, on a vu que les gars qui avaient été les premiers à refuser de jouer avec nous, ils sont venus nous voir jouer avec cet ancien, ils ont compris qu'on jouait finalement super bien et en fait euh, notre victoire c'est qu'on a vu en fait leur regard de jalousie et euh, on a vu qu'ils avaient compris bah qu'on était comme eux quoi tout ça pour dire que si tu vis le sexisme dans ton sport, et ben bah, il faut pas que tu passes les bras, il faut que tu continues d'y aller, et il faut que tu continues de montrer que tu adores ce que tu fais. Et en fait, c'est juste pas normal, c'est stéréotypique sur certains sports qui sont soi-disant masculins ou féminins. Tous les sports sont mixtes en fait. On doit tous jouer ensemble, on doit tous s'éclater ensemble. Et euh, ici, c'était pas forcément très violent comme façon de lutter, mais ça a été ultra ultra important pour nous et c'est. C'est hyper important pour moi aussi aujourd'hui parce que chaque jour, je lutte contre le sexisme dans le sport et chaque jour, je montre à tes gars que je suis comme eux, en fait. Eh ben bravo Nadia.
0: Bravo, bravo Nadia, bravo. merci
4: beaucoup pour ton témoignage. En plus, elle fait du basket. Oui,
0: ouais. et toi aussi, t'as fait du basket quand tu étais petite
3: ben, oui, pendant, oui, pendant très longtemps, j'en ai fait pendant six ans. Et moi aussi, j'étais séparée des garçons mmh. euh, au lycée, notamment quand on faisait du basket, alors que j'étais la seule parmi les filles à en faire. Et que chez les garçons, au contraire, il y avait plusieurs basketteurs Et euh, donc, j'ai réclamé, réclamé, réclamé de pouvoir jouer avec les garçons parce que c'était plus technique. Et c'est mon coach qui a dû intervenir auprès de mon prof de sport pour que j'ai le droit de jouer avec les garçons, alors que c'est pas une question de, de compétence. C'est juste qu'il y avait beaucoup plus de garçons qui faisaient du basket que de filles. Et que... Mais j'ai fini par pouvoir me régaler dans les matchs avec un peu plus de joueurs, euh, un peu plus techniques, quoi. Mm -hmm. Il a fallu une intervention quand même extérieure. Moi, le, le prof pour ne mon... voulait pas me laisser jouer avec les garçons. Oui, oui
0: pour dire qu'avoir un vagin ou une bite, en fait, dans le fait de, jouer, de lancer un ballon et de, de dribbler, en fait. Bon. Non, ça, ça change beaucoup de choses, euh, hein. ouais, bah...
3: Non, effectivement, ça ne change rien d'être un garçon du moment que tu apprends et que tu es technique. Euh... Du
0: moment que tu dribbles pas avec ta bite. Voilà, tout va bien. Exact. D'ailleurs, c'est aussi bien que tu le fasses pas. Et...
6: C'est ça euh...
0: <rire> Bref, euh, j'ai des images horribles qui me viennent. Mais euh, c'est intéressant ce qu'elle dit. Euh... Euh, ce qu'elle dit, Nadia, en fait, parce que moi, je le ressens quand même beaucoup. Euh, moi, je fais pas mal de sport aussi. C'est vrai qu'on voit tout le temps euh, les espaces sportifs, euh, ils sont euh, carrément. Euh ben, monopolisé une, par les mm -hmm. par les hommes en fait et notamment par les garçons et il y a une une étude du CNRS qui est sortie en, en 2011 qui l'a qui l'a bien montré une étude qui a été euh, dirigée par un gé géographe qui s'appelle Yves Rebaud <rire> il l'a mené il l'a mené à, à Bordeaux et, et à Toulouse et donc il a montré que tous les espaces loisirs en ville mm -hmm. sont utilisés deux fois plus par les garçons mm -hmm. et surtout il a ils ont lui et ses équipes ils ont noté que euh, quand les filles arrivent vers l'âge de la sixième à peu près vers le début de la puberté elles disparaissent mais totalement de tous ces espaces mmh. skatepark, park gymnase oui parce euh... qu'il faut qu'elles se fassent les ongles et qu'elles se maquillent donc euh, elles n'ont pas <rire> le temps
6: c'est euh,
0: ouais ok et, euh, et en fait c'est une c'est une étude qui fait un petit peu date dans la, la prise en compte des politiques publiques parce que finalement euh, les femmes payent autant leurs impôts que les hommes enfin euh, des mm -hmm. impôts locaux voilà. mm -hmm. moi je m'acquitte de ma taxe d'habitation donc pourquoi est-ce que les politiques publiques feraient des, dépenseraient de l'argent surtout pour les pour les hommes finalement puisque et pas pour les femmes et parce pas parce pour les femmes
3: pour les hommes ok mais à ce moment là faut et, et surtout que c'est un aussi. peu
0: pareil dans, dans toutes les villes un peu partout dans le monde c'est le, le cas parce qu'en Suède aussi il y, y a une ville qui s'appelle... Alors, j'ai zappé le nom, je l'avais noté et je l'ai oublié, enfin, huméa voilà, mmh. qui avait noté que 70% des... Les, les espaces sportifs étaient utilisés à 70% pour les hommes. Et du coup, ils ont changé complètement leur, leur politique en permettant aux femmes de mieux choisir leurs créneaux, notamment d'entraînement de foot. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les hommes avaient les, les horaires les plus cools, c'est-à-dire mmh. après le boulot, et que les femmes, elles devaient un peu se récupérer les miettes. Et donc, ils ont totalement changé cette politique-là, en disant, ben, bah, on va faire des, des, des horaires, permettre aux femmes de choisir les meilleurs horaires. Et depuis, il y a autant de femmes que d'hommes qui sont inscrits dans les clubs de foot de, de la ville. Ils ont mmh. d'ailleurs, un, un, il me semble, le club féminin est inscrit en, en, en Coupe d'Europe. Donc ça peut être une solution voilà, pour oui. les, qu en fait, que, les que les politiques s'emparent euh, de cette question pour que les, les femmes et les filles puissent avoir accès autant que les hommes Totalement. au terrain sport.
3: Là-dessus, je recommande le travail de Jean Réville, qui bosse beaucoup justement sur le partage de la ville euh, mm -hmm. en fonction du genre, et de Womenability aussi, qui travaille pas mal sur ces, sur ces questions-là. Ça vaut le coup de creuser, c'est un sujet hyper intéressant. Euh, L'urbanisme et la construction des villes euh, par et pour les hommes. Ah oui. Et comment faire évoluer ça
0: Exactement, il y a même des villes qui sont allées carrément plus loin notamment en Suède, à Malmeux, ils ont réservé les, les skateparks euh, aux filles et aux femmes une, un jour par semaine. Il Alors, me semble que c'est le
3: lundi, par contre, c'est pas hyper. Euh, ouais, pratique, mais bon. <rire> mais disons que ça
0: permet, en fait, euh, parce qu'à chaque fois qu'on parle de non mixité comme des mmh. trucs, où on dit Ah, mais non, mais euh, au secours. Alors qu'en fait, euh, c'est plutôt en positif, parce que ça permet à des, à des filles, à des jeunes filles de se lancer dans le skate sans mmh. avoir peur du regard des, des, des mecs, hommes, ouais. qui est parfois hyper jugeant, c'est super dur, en fait, quand t'es la seule nana face. Enfin, ce que raconte Nadia, en fait, dans son, ouais. dans son témoignage, c'est super intimidant. Et du coup, de se lancer entre meufs, c'est plus facile et, euh, et du coup ça, ça permet aussi qu'elle puisse investir les espaces mixtes mmh. également
3: tout à fait bah du coup, Margaine ne perd pas le fil. Euh, ah, tu nous présentes. C'est moi, le, je, je, tiens, je
0: tiens le micro en ce début d'émission. <rire> tu monopolises l'espace, Marga. <rire> ouais, moi, je vais vous parler euh, d'Hélène. Alors, c'est une meuf, euh, elle est euh, plutôt badass. Euh, ça fait 20 ans qu'elle pratique les arts martiaux. Elle ah, a ouais. été trois fois championne de France en arts martiaux vietnamiens. Il ne faut pas la chercher. Non, faut pas trop la chercher. Mmh. Et malgré toutes ces expériences, rien ne lui fait plus plaisir que de sentir qu'elle est plus forte que les mecs.
1: Les moments que je préfère, c'est à la fin des entraînements, quand on fait des petits assauts libres, que j'ai l'occasion de me mesurer à ces messieurs. Alors là, dès les premières secondes, je lui montre que c'est moi qui vais avoir le dessus. Déjà, je regarde tout le temps dans les yeux, je regarde pas où je vais taper. Et puis, je prends la place au centre de la zone de combat. C'est lui qui doit se déplacer tout autour de moi et s'essouffler. Et rapidement, en fait, je prends le dessus sur le combat. Et là, alors là il y a plusieurs réactions possibles. Du, du mec en face. Il y en a qui sont humbles, euh, qui disent, Oh là là, dis donc, euh, ah oui, tu vas vite, euh, ah, enfin voilà, qui, qui, qui félicitent ou, ou qui sont agréablement surpris et qui le disent euh, sans problème il y en a d'autres, je les vois qui sont un peu vexés là de voir le coup de pied qui arrivait au niveau de leur visage et qui s'est arrêté à deux centimètres exprès pour bien bien le montrer euh, mais que qui qui n'ont qui pas vu venir. Et là, il commence un petit peu à devenir brouillon, à s'essouffler, à taper un peu n'importe comment. Et là, ça y est, là, je vois que j'ai définitivement le dessus et puis euh, c'est de pire en pire jusqu'à la fin euh, du temps du, du combat. Moi, j'avoue, j'adore ces moments. Avoir la satisfaction euh, mentale, en fait, euh, cette sentie forte, même plus forte que, que, que des mecs sur leur propre terrain, ça, c'est vraiment trop bien.
3: J'adore. <rire> <C 'est cool. rire>
4: Hélène, merci. Ouais, vraiment, merci. J'adore comment elle arrive à les déstabiliser. Et on dirait que rien que le fait qu'une fille soit hyper forte, ils n'arrivent même plus à savoir où ils sont, comment ils s'appellent. Ah, bah, il ah là, ça bégaye
0: sévère, ouais. C'est ça. En fait, c est, c est, elle raconte aussi que elle, elle se bat beaucoup pour lutter contre les stéréotypes dans le sport sur le mm -hmm. fait que voilà que les femmes en fait elles peuvent être aussi fortes que les hommes et elle est allée intervenir dans le dans l'école le, dans de, de, de sa fille et euh, elle disait déjà là déjà à cet âge-là quoi il, il faut déjà déconstruire à cet âge-là les, les stéréotypes oui. et, euh, et, et elle disait aussi que ce qu'elle disait dans son mail c'est que on manque en fait aussi de, de, de modèles féminins mm -hmm. dans le sport alors clair. je sais pas si vous vous aviez eu des, des modèles féminins, on pourrait en citer quelques-uns déjà pour, oui. euh, pour donner des idées, est-ce que vous avez des, des, des modèles de, de sportifs que vous aviez quand vous étiez petite qui vous ont... Moi euh, ah ouais, je ne faisais inspiré. pas
3: d'athlétisme, mais euh, à l'époque il euh, y avait une femme qui déchirait tout et qui gagnait toutes les médailles, c'était Marie-Josée Perec. Mmh. Ouais,
5: elle, Marie elle raflait
3: tout, elle a été record woman sur euh, je ne sais plus combien, trois ou quatre disciplines différentes. Et je me rappelle que tous les ans, euh, à chaque compétition, on entendait de nouveau parler d'elle euh, mmh. comme étant euh, bah, systématiquement médaille d'or, etc. Et c'était euh, déjà, hein, je pense qu'elle planter des graines dans, dans, dans les têtes de plein ouais. plein plein de filles euh, qui la regardaient quoi. et puis elle et toute son équipe d'ailleurs parce que j'ai pas les noms de ses coéquipières mais en relais aussi elle, elle cartonnait dans toutes les, dans toutes les, les compétitions mmh, mmh. Donc moi c'était un, un modèle d'inspiration quand j'étais gamine
4: et toi, ouais, bah, moi honnêtement j'ai jamais été trop fa fan de sport en général mais c'est clair que c'est même la seule dont je me souviens de l'époque où voilà, on va dire avant l'adolescence euh, clairement Marie-Josée Perret ouais, c'est la seule dont je me souviens tu te rappelles pas
0: de Surya Bonali, par exemple mmh. Bah Non,
4: justement, j'en ai entendu parler récemment dans, ah ouais. un, dans un podcast. Mais non, non vraiment, moi, je n'ai jamais suivi le sport. Enfin, Ça n'a ouais, ouais. jamais été mon truc du tout. Donc, t'imagines encore plus... les. D'ailleurs, je enfin... déteste le
3: thème de cet épisode. Je vais m'en aller. Non.
4: <rire> non, non, non. Mais, euh, mais ouais, non, franchement, enfin, alors qu'aujourd'hui, oui, je pourrais te ah dire ouais. Serena Williams ou plein d'autres filles que j'ai vues dans les derniers JO parce que ça va être relié sur les réseaux sociaux oui. ou ce genre de trucs et tout, des super performances. Mais sinon, de quand j'étais petite, non, moi, je ne me souviens que de Marie-Jo, quoi.
0: Du coup, il faut vraiment que tu écoutes un podcast qui s'appelle « Hors Limite ouais. » sur le parcours de cette patineuse euh, mmh, mmh, qui est juste incroyable. Euh, incroyable. Enfin, Moi, j'adorais aussi cette, histoire, cette, euh... cette sportive euh, « voilà, Hors Limite » qui ouais. est produite par, par Binge. Et moi, et alors, ma, ma petite... A une figure ouais, qui
3: porte son nom. C'est la seule patineuse,
0: d'ailleurs, qui a une figure en son mmh, nom. La classe. La seule à avoir réussi à faire un salto arrière. C'est tellement dangereux que c'est interdit par la Fédération de Patinage. Ouais. Wow et moi, ma, ma sportive que, que, qui m'inspirait beaucoup quand j'étais petite, c'est comme toi, c'est une athlète aussi. Je pense c'est parce que sans doute quand on regardait le sport à la télé, enfin moi, je regardais beaucoup l'athlétisme avec mon papa quand j'étais petite. Et c'est vrai que c'est un des rares sports où au même moment, sur un même moment médiatique, tu as oui. les compétitions masculines et, masculines et féminines. Oui. Oui. Et moi, quand j'étais petite, je m'imaginais que j'étais Irina Privalova. <rire> Genre, je crois que per, à peu près personne la connaît, à part peut-être les, les fans d'athlètes. Oui. Pour ceux qui, qui s'en rappellent c'est les JO de Barcelone de 1992 qui est une course vraiment euh, incroyable la finale du, du 100 mètres euh, où en fait euh, sur la photo finish il y a 5 cinq, cinq athlètes 5 cinq meufs qui sont quasiment égal à égalité sur mm -hmm. euh, sur la ligne d'arrivée elles sont toutes arrivées avec 6 centièmes d'écart il a vraiment fallu wow. les départager euh, voilà c'est une course assez euh, assez mythique et donc Irina Prima le, les boules si ouais. la
3: deuxième là, ah ouais.
0: centièmes. voilà bah, Irina Privalova donc mon <rire> ma chouchou elle est arrivée troisième et c'est une course qui a été remportée par une athlète magnifique qui s'appelle Gail Diverse une athlète américaine euh, qui est connue souvent parce qu'elle elle avait un look particulier elle portait ses ongles très très longs mm. mais qui est surtout une très 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 grande championne,
3: yes. De beaux modèles, comme quoi il y voilà. en a. Mais euh, ouais. voilà, il fallait euh, plus jeune, il fallait aller chercher maintenant grâce aux réseaux sociaux, internet, on, on a plus facilement accès, je pense, à des performances comme ça. On met plus en avant, le sport des femmes aussi qu'avant. C'est pas encore, bah oui, euh, c'est pas encore top, mais. Euh... Alors, ben moi, je vais vous présenter la, la prochaine Warrior. Donc, Audrey, elle témoigne depuis la Suisse. Et c'est la première fois qu'on reçoit un témoignage de Suisse, il me semble. Vive Donc, le fromage euh, On en profite <rire> pour faire aussi un coucou à nos auditrices partout hors de France. Et on a hâte, je crois qu'on n'a jamais reçu de témoignage depuis le Québec. C'est vrai, on ça. on fait coucou aux Québécoises aussi. Si vous avez envie de, de témoigner, ouais. surtout, n'hésitez pas. Donc, pour en revenir à Audrey... Elle est reneuse, euh, elle court depuis qu'elle a accouché de son enfant euh, et elle fait de l'endurance. Donc euh, régulièrement, elle est obligée de constater que ses performances agacent quelque peu ses homologues masculins. Elle nous raconte comment elle
6: réagit dans ces cas-là. Quand je fais mon jogging, je dois souvent doubler des coureurs qui sont devant moi. Avec les filles, j'ai jamais aucun problème. Mais quand c'est un homme, il y a une chance sur deux pour qu'il essaie de me redoubler. Parce que bon, il hein, faut quand même montrer qu'on est un bonhomme et qu'on se laisse pas dépasser par une fille. Dans ces cas-là, je laisse faire. L'endurance, vous savez, c'est avant tout de savoir garder son rythme. D'ailleurs, je retrouve toujours le gars, 200 mètres plus loin, en train de cracher ses poumons parce qu'il a couru trop vite et qu'il s'est épuisé. Et alors là, c'est ma revanche. Je lui passe devant, toute fraîche, comme si je venais de commencer à courir. Et je lui fais un petit coucou, tel une reine. Parfois, je m'arrête pour lui demander s'il a besoin d'aide. Alors, bien sûr, hein, je sais qu'il en a pas besoin, c'est juste pour appuyer un petit peu plus où ça fait mal. Je lui dis aussi que, oh, bah, faut pas courir comme ça, monsieur, aussi vite, quand on n'a pas l'habitude, bah, vous allez vous blesser. Et alors ça, je peux vous dire que sur ce ton-là, la tronche du mec, c'est priceless.
0: <rire> J'adore. Eh oui, ça n'a pas de prix. Oh, non mais il y a une petite
3: humiliation qui va bien, subtile comme il faut. La petite vengeance du coup qui fait du ah, bien, ouais, ouais, qui fait pas bon. vraiment de mal à part à l'ego de, de ce monsieur. Mais en plus, il y a une grosse histoire du sexisme, notamment dans le milieu du marathon, enfin dans la course en mm -hmm. général. Ah Et oui. plus particulièrement, j'avais envie de revenir sur deux grandes dames qui ont qui ont marqué l'histoire vraiment du marathon.
6: Oui,
0: Anaïs raconte-nous euh, des histoires <rire>
3: C'est le moment, mettez-vous dans votre lit, écoutez-moi bien. Alors, Roberta Gibb, pour commencer, alias Bobby Gibb, euh, c'est la première femme à avoir couru le marathon de Boston mm -hmm. en 1966. Elle avait demandé à être inscrite et on lui a refusé ce droit parce qu'à l'époque, on estimait qu'une femme n'avait pas les capacités physiques pour courir 60 km. Donc, les femmes étaient cantonnées à des disciplines de sprint et de courte distance. Du coup, elle s'est habillée avec des habits de son frère, elle s'est grimée en homme, euh, elle a laissé passer la moitié des coureurs et elle s'est incrustée discrètement dans le peloton. Elle a vite été repérée par des hommes qui couraient autour d'elle, mais contrairement à, son, à la deuxième personne dont je vous parlerai après, elle a eu de la chance, elle. Euh, ces hommes l'ont grave encouragée, ils l'ont aidée. Ils se sont même formés en cercle autour d'elle pour qu'elle puisse à un moment donné retirer son suite sans être repérée par les organisateurs. Euh, mais le bruit s'est vite répandu qu'une femme courait. Et en fait, elle a été acclamée par la foule jusqu'au bout de la course. Elle est passée devant une université de femmes. Les femmes l'attendaient et l'ont euh, complètement acclamée. Et elle a fini euh, la course dans le premier tiers du groupe. Pour autant, ça n'a pas changé les règles du marathon, mmh. mais euh, elle a été, euh, elle a été euh, reconnue a euh, posteriori quelques, quelques années plus tard. Pardon. Et c'est son histoire en fait, qui a inspiré Catherine Switzer. Vous avez sûrement vu une photo d'elle. Ouais. Euh, un an plus tard, elle s'est inscrite à ce même marathon de Boston avec ses initiales pour, euh, pour arriver à être inscrite. Donc, elle a eu un numéro, le numéro 261, euh, mais elle n'aura pas la chance de Roberta puisque des organisateurs ont essayé de l'empêcher de courir et de la stopper dans sa lancée. Ils l'ont ensuite disqualifiée euh, et même euh, elle n'a elle plus pu euh, du coup s'inscrire dans des compétitions pendant quelques temps. Euh, mais leur combat ne s'est pas arrêté là à toutes les deux puisqu'en 71 le marathon de Boston euh, s'est ouvert aux femmes et aujourd'hui dans ce même marathon les femmes représentent 45% des participants. Donc c'est quand même grâce oui. à elles une sacrée révolution en ouais. 40 ans. Donc euh, dans le genre warrior. Euh,
4: ouais elle est pas mal. Elle se hein. là toutes les deux ouais. Mais c'est incroyable à quel point les hommes se sentent menacés. Ah oui. Euh, dès qu'une femme veut euh, ben aller sur un terrain qu'ils oh. occupaient euh, avant, enfin.
3: Et sous couvert de bienveillance en plus, parce que oui. c'est super te te mal. C'est pour te protéger, ma biche. Oh.
0: Mais quel fragile tu es. C'est ça, genre on n'est pas capable de savoir, de connaître nos propres capacités,
3: oui, voilà. euh,
4: enfin genre. Parce que même si tu dis une femme n'est pas capable de faire ça, bah, tu peux la laisser juger par elle-même. Hein. Au pire, elle n'y arrivera sûr. pas, elle s'arrêtera en route. Pourquoi tu veux lui interdire En fait, en il fait, faut pas se leurrer, Ça montre ça prétexte, que tu te sens, en fait, hein, ça... euh, voilà, que, que tu es en PLS de, de. Il faudrait
3: surtout pas qu'une femme nous batte. Imagine l'humiliation voilà, de... suprême, en fait. exactement fait. On, on, on se part de cette humiliation parce qu'on sait qu'elle est possible, en fait. Moi, je suis persuadée qu'il savait déjà que c'était possible. <rire> Enfin bref, Elsa, tu nous présentes la prochaine Warrior
4: Oui, alors on va parler de. Enfin, on va laisser parler Margot, euh, qui a 26 ans et qui a un projet qui s'appelle Un temps pour elle. Et euh, je vais la laisser bah, présenter son projet, en fait, tout simplement.
7: Je me présente, je m'appelle Margot, j'ai 26 ans. Euh, je suis euh, franco-algérienne, musulmane, euh, artiste et euh, maman depuis un an et demi actuellement je suis en train de créer un projet qui est né euh, d'un petit malaise que j'ai vécu en moi de, de, de quelque chose de vraiment pas confortable donc je suis danseuse hip hop au début, le fait que je sois musulmane, que je danse, à partir du moment où je l'exprimais pas trop, c'était c'était normal. Il y avait pas de problème, etc. Après, euh, j'ai commencé à, à vouloir me voiler. Et c'est vrai que pour moi, je ne sentais plus à ma place d'aller m'entraîner dans des salles mixtes ou euh, d'aller dans des événements euh, où j'avais l'habitude d'être en lumière, par exemple, me, me gênait extrêmement. Je me sentais pas à ma place, je me sentais pas à l'aise. Euh, j'avais comme une pression sur moi. Donc j'ai carrément euh, arrêté de danser pendant presque deux ans. Euh, il y a eu aussi la maternité qui arrive à ce moment-là, donc on va dire que j'ai fait une grosse pause euh, artistique, en tout cas de pratique euh, à ce moment-là. Et du coup je suis euh, je suis tombée sur une association qui m'a qui m'a aidée à relever la tête, à me sentir mieux. Euh, une association qui s'appelle l'Alab donc une association féministe et antiraciste qui donne la voix aux femmes musulmanes et euh, et donc j'arrive aujourd'hui en partie grâce à cette association à me présenter sous différentes identités et à les, les assumer pleinement avec confiance du malaise que je parlais euh, par rapport à ma pratique artistique euh, j'avais l'impression d'être parfois incomprise d'être parfois euh, jugée j'ai pu reprendre confiance en moi j'ai pu comprendre que que voilà, c'est pas parce que je suis musulmane que que je ne peux rien faire. Et du coup est né euh, le projet que je suis tellement fière de porter et grâce à, à d'autres femmes euh, de porter au jour euh, au jour d'aujourd'hui. C'est un projet de création d'espace 100% féminin qui s'appelle Intemporel. Et euh, pour moi, c'est un projet qui me fait tellement de bien. Et, euh, et je me dis, je ne peux pas avoir fait autant d'années de danse et de pratique euh, pour juste laisser ça comme ça. J'ai envie de le partager, j'ai envie de le donner parce que ça me fait du bien. Je sais que ça peut faire du bien et que j'ai envie vraiment de créer un espace où les femmes pourront se sentir bien, pourront se sentir à l'aise, sans être jugées, sans pression. Donc, je donne des cours réguliers. Les jeudis soirs en partenariat avec l'association La Lab de 19h30 à 21h au Studio Bleu. En tout cas, voilà, c'est un projet pour moi qui est, qui est indispensable aujourd'hui dans la sphère dans laquelle on vit, surtout en France, euh, en tant que femme racisée. Euh, à chaque fois, en fait, on doit prouver plus, on doit se battre plus, on doit faire le double, voire le triple, et on n'est jamais content. On est, on est toujours pointé du doigt. Avec toutes ces polémiques qui nous entourent, avec tout ce qui se passe. On est même plus libre de pouvoir faire du sport dehors, comme on le veut, habillé comme on le veut. Euh, on peut pas aller en salle de sport parce que euh, on est critiqué, on peut pas se couvrir, on peut pas s'habiller avec des vêtements amples. Euh, dans les salles de sport où il y a des salles pour femmes, on est toujours au troisième étage, tout en haut, avec deux haltères, deux vélos. C'est bien, mais franchement payer le même abonnement que tout le monde pour avoir ce type de matériel,
4: c'est incroyable. Eh ben, merci, merci, Margot, pour, pour ton témoignage.
0: Euh... Elle a parlé de la lab, c'est les copines. <rire> Anaïs, elle est trop fan. Allez voir la lab, soutenez la lab. Si vous verrez Anaïs, là en ce moment, il y a des petits cœurs qui s'envolent se, qui oui. autour d'elle, tellement coeur, les femmes.
4: <rire> donc voilà, donc, un temps pour elle, c'est une association, enfin non, pardon, un projet euh, qui consiste notamment à faire des cours de danse, euh, donc, 100% féminin, donc, oui, non mixte, oulala, là là euh, qui sont euh, ouverts à toutes, hein, il faut pas être musulmane ou autre pour y aller, n'importe quelle femme peut y aller. Euh, Margot, donc, donne les cours de danse hip-hop, mais il y a aussi du body boxing, du dancehall, soul euh, de la house dance, je sais pas ce que c'est, mais. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. <rire> donc, euh, donc voilà, et, euh, Effectivement, c'est intéressant. Enfin, moi, je pense que c'est ça peut être une très bonne solution pour beaucoup de femmes qui se sentent pas à l'aise en fait de faire du sport euh, devant des hommes. Enfin, moi, je sais que je me suis inscrite une fois à une salle de sport et quand j'ai vu que bah, en plein milieu de la salle de muscu, il y avait une petite euh, zone euh, rose en forme de fleur pour euh, avec les machines pour les filles et que genre avais plein de mecs hyper musclés qui nous regardaient trop bizarrement, ouais. genre mais j'avais aucune envie en fait de faire du sport dans ces conditions mmh. quoi j'étais super mal à l'aise et euh, voilà donc c'est pas du tout une question de porter le voile ou quoi que ce soit en fait c'est juste une question que voilà on doit on avoir est...
3: des espaces dans lesquels on se sent à on se, se
4: sent sport. à l'aise euh, voilà soit. et euh, du coup ben je voudrais quand même en profiter pour revenir un peu sur euh, la
0: polémique La polémique ouais. du mois oui, oui, parce que la polémique dont elle parle, on parle voilà. bien du hijab décathlon, j'imagine hijab ouais. décathlon, oulala euh, Comme
4: disait fin... Nadia
3: Adam, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas mis sur la gueule au sujet du voile.
4: Oui, ouais, je pense qu'il y a une saison par an, tu vois, oui. euh, pour en parler. Euh, donc juste pour faire un petit rappel, même si je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler, donc la marque Decathlon a mis en vente des hijabs de running donc, pour courir. Hein. Euh, et suite à une pression médiatique incroyable, donc, euh, dans laquelle se sont mêlés beaucoup euh, de politiques, notamment la porte-parole des Républicains, euh, qui estimait sur Twitter que Décathlon se soumet à l'islamisme, qui ne tolère les femmes que la tête couverte d'un hijab. Puis les députés socialistes, ou euh, En Marche, ou encore des personnalités du printemps républicain, ils sont toujours dans les bons plans, eux. Toujours. Euh, ou ou euh, même Marine Le Pen. Bref, une super équipe quoi. La France, vive la oui. France, c'est génial, j'adore. Euh, du coup, Decathlon a décidé d'annuler la mise en vente parce que ben voilà, ils ont reçu tellement de, de menaces en fait et de, de tweets euh, ben, les accusant de, enfin, de, je pense presque du réchauffement climatique et de tous les problèmes du monde finalement, tu vois. Euh, bref, on voit bien l'hystérie hein, et l'obsession française qu'il y a sur ce sujet et aussi une islamophobie totalement décomplexée. Oui qui, qui va, euh, Sous de, couvert de pire de protection en pire sur
3: les droits des femmes, j'adore.
4: Voilà. Euh, oui, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça touche toujours en priorité les femmes. Donc, ah tu oui. veux les sauver ou tu veux les laisser tranquilles? Enfin, je sais pas. C'est, il y a un moment, où il va falloir décider, tu vois. Pourtant, on remarque, et ça je l'ai entendu plusieurs fois euh, dans, dans des émissions ou dans des articles, et je trouve ça assez intéressant comme remarque, que souvent, les bourgeoises, ça ne les dérange pas que leur femme de ménage ou leur nounou porte le voile. Mmh. Par contre, quand une femme décide de, euh, voilà, de porter le voile dans un contexte où elle va être euh, bah, réellement indépendante et en pleine possession de son corps, etc. Là, alors là, par contre, euh, c'est no très très chaud. Du coup, bah, oui, voilà, on peut repérer déjà une absurdité qui est euh, que si on part du principe que... Une femme qui porte le hijab, c'est nécessairement une femme soumise euh, à, donc à son mari qui va rester à la maison toute la journée, etc. Alors, comment on explique que cette même femme bah, assume son désir de, par exemple, participer à des compétitions sportives, etc., qui vont faire bah, qu'elle qu va être forte euh, dans son corps, etc.? Euh, je voudrais aussi signaler que quand même enfin, parce que peut-être les gens se rendent pas forcément compte mais à l'étranger euh, on s'affiche vraiment quoi. c'est-à-dire que notamment les journalistes anglo-saxons hallucinent mais eh ben oui. de plus en plus à chaque polémique sur le voile en France et là on est arrivé vraiment à un stade où ils en peuvent plus ils disent non mais sérieusement encore non, une fois ouais. euh, donc par exemple le Washington Post ils ont titré enfin euh, ils ont dit une nouvelle fois la France s'est plongée dans le ridicule en parlant de vêtements que les femmes peuvent choisir de porter ou non voilà, on se souvient aussi de... de c'est une de grande se... nouveauté
3: d'ailleurs, hein, c'est intéressant ouais. qu'on juge ce que les femmes doivent porter ou non.
4: On se souvient aussi de, de du burkini, hein, de cette ah, là, oui. scène incroyable où un policier avait demandé à une femme de se dévêtir sur la plage. Enfin, ça c'est quand même oui. euh, la meilleure. Euh, D'ailleurs, l'autre jour j'étais sur la plage à Marseille et j'ai vu plein de gens euh, en burkini de l'espace, mais euh, je crois qu'ils allaient faire juste du surf et que dans ces cas-là c'est pas grave. Euh, <rire> et voilà, je voulais juste revenir aussi sur 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 un fait en fait, c'est que il euh, y a vraiment une histoire du rapport euh, de euh, la France et de l'État français euh, par rapport au voile, oh. euh, que c'est n'est pas du tout récent et que c'est une relation euh, qui est très, très coloniale, en fait, Total. et qui traduit une volonté du contr de contrôle en fait du corps des femmes. J'ai une petite citation sympa qui euh, qui dit... Les Arabes nous échappent parce qu'ils dissimulent leurs femmes à nos regards. Donc ça, c'est euh, le général Bugeaud, administrateur du territoire algérien en 1840. C'est quoi euh, le rapport euh, Un enfin, grand euh, homme avec pas, idées, dis donc. J'ai pas bien compris cette phrase, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu voulait dire, au juste, ce monsieur bah, Qu'ils n'arrivent pas à complètement contrôler euh, les, les populations euh, arabes euh, parce qu'ils euh, cachent leurs femmes euh, et qu'ils ne peuvent pas euh, voilà, avoir accès à leurs femmes oui. totalement, quoi. Euh, et que les Français veulent avoir accès à tout, tout le temps. Hein. Euh, sinon, ça Parce que pas. les femmes
3: sont... sont euh, L'exercice le, exerc, du pouvoir sur les femmes, généralement, c'est limite le premier outil qu'on déploie euh, mm -hmm. dans des temps coloniaux, comme ça, non, on, on va systématiquement bah, violer les femmes pour blanchir les populations, etc. C'est un outil démographique très fort, donc euh, ne, pas pouvoir, ne pas avoir accès aux femmes, c'est... Euh...
4: Et puis, ça réveille aussi tout un tas de fantasmes, mm -hmm. euh, voilà. Ah, oui, bah, oui, oui. Après, voilà, donc du coup, on se rend compte que le voile a toujours été présenté par les Français comme étant le symbole absolu de l'oppression de la femme musulmane, mmh. de l'archaïsme de l'islam, et du coup, bah, c'est une raison de la sauver. Euh, et tout ça, ça rentrait... Même si elle n'a rien demandé. Oui, voilà, évidemment. Tout ça, ça rentrait réellement dans les justifications de la mission civilisatrice de la France mmh. dans ses colonies. Euh, donc voilà, les Français disaient euh, vouloir libérer les Algériennes du patriarcat dont elles étaient victimes. Euh, et ils ont pour ça trouvé aussi une idée machiavélique à l'époque, c'était les cérémonies de dévoilement. Donc je vous propose de taper euh, « dévoilement Algérie », vous allez voir dans Google des, des affiches de propagande assez gratinées. Il euh, y avait aussi des photographes qui allaient dans les villages pour faire de la propagande coloniale et qui forçaient aussi les femmes à se dévoiler. Donc des scènes extrêmement euh, humiliantes, hein, clairement. Euh, et au cas où vous douteriez de l'hypocrisie des colons qui disaient vouloir sauver les femmes musulmanes de leur mari, sachez que Lord Cromer, qui était donc un colon anglais, qui appelait au dévoilement des musulmanes en Égypte, a été président de la Ligue masculine contre le suffrage féminin oh. euh, en Angleterre. Mais oh. comme c'est étonnant voilà. Donc, on veut sauver les femmes, euh, voilà, les femmes euh, non blanches de euh, leur mari euh, sauvage. Mmh. Mais par contre, euh, nos femmes à nous, euh, non, 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 faut pas qu'elles aient le droit
0: de vote. Hein. Voilà. On, des femmes sans voile, mais des femmes sans droit de vote, par contre. Mmh. Voilà. Tout à fait. Donc,
4: <rire> sans On va pouvoir vote, les mater, mais on veut pas avoir les écouter. <rire>
0: Du coup, bah voilà, c'est ce qu'on
4: appelle un usage intéressé du féminisme à des fins racistes. Tout à fait. Et euh, bah on vous mettra aussi quelques quelques articles à ce sujet. Euh, je sais que ça ouais. fait ça fait beaucoup d'informations, mais c'est important de de comprendre qu'en fait il y a un héritage derrière et que ça ça date pas d'hier ouais, en ouais. fait. Hein.
3: Non, puis en plus, Nike faisait déjà cet accessoire depuis très longtemps et oui. euh, ça posait problème à personne, donc c'est absolument euh, stupide.
4: Et Décathlon, c'est la France.
3: Et puis, on rappelle que la laïcité permet en France à toute personne de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer en toute liberté, et que seuls les représentants de l'État sont tenus à la neutralité religieuse.
4: Oui, laïcité donc euh, Décathlon n'a brisé aucune loi en, non, en mettant pas. en vente ses hijabres, de toute façon.
3: Voilà, c'était le point islamophobie de cet épisode. <rire> Margaïde, tu nous présentes Amélie.
0: Sans transition. Sans transition, <rire> après ce cours d'histoire by Elsa. Merci <rire> Elsa. Alors oui, bah le sport on peut le pratiquer avec ou sans hijab de sport ou de running, ouais. mais bon euh, ça reste quand même assez fatigant, après on pue, on sue, euh, voilà, être sportif ça a aussi quelques désagréments, donc euh, on pourrait aussi parfois se dire tiens on posait nos fesses sur le canapé pour regarder des exploits sportifs depuis la télé, ouvrir une canette de bière ou de soda à consommer avec modération, avec les copines. C'est un des loisirs d'Amélie, la prochaine warrior, qui est étudiante à Grenoble. Après un déménagement, alors qu'elle va chez Bouygues pour refaire son abonnement Internet et télévision, elle est tombée sur un employé qui ne savait pas qu'on peut être une fille et aimer le foot. Eh bien oui, ce genre de spécimen existe encore en 2019.
2: Il me propose certaines options. Du coup, il me regarde et me dit... « Bon, je suppose que vous ne regardez pas le foot, donc euh, je ne vous propose pas Bing. » Et là, j'ai buggé. Je me suis dit « Mais comment ça ?» Il dit ça pourquoi ?« Parce que je suis une jeune femme, donc je ne m'intéresserai pas au foot. » Je lui réponds ça. Je lui dis « Mais comment ça ?»« Si, je m'intéresse au foot. »« Ah bon Alors, euh, vous voulez prendre l'offre, du coup ?» Je lui dis bah, « Non, pourquoi je prendrais l'offre Vous avez vu comment vous m'avez traité ?» Ça aurait pu m'intéresser, mais là, je ne le suis plus du tout. Il n'a pas trop su quoi répondre, il s'excusait, il s'excusait, il, il essayait quand même de, de me vendre l'offre, mais euh, j'étais sûre de moi, je ne le voulais pas. Et euh, il y avait sa collègue femme à côté, et elle lui a dit mais bah, qu'il était bête déjà de réagir comme ça, puis en plus, euh, rien que pour les affaires, euh, c'était pas malin du tout, que ça voulait dire qu'il se coupait de, de la moitié euh, de, de clients potentiels. Après, euh, j'ai récupéré ma boxe et je suis partie. J'ai continué euh, à regarder le foot, mais... Chez mes copains parce que eux ils avaient, ils avaient Bing et voilà il faut quand même <rire> se battre pour avoir le droit de consommer
0: en France ouais, c'est incroyable quand même hein. ouais bah en tout cas bravo Amélie hein, d'avoir refusé de prendre ouais. euh, de prendre l'offre en fait quoi es qui a pas fait de com sur toi c'est ça <rire> Sérieux. et en plus la, la, la bonne nouvelle en plus c'est que cette année on va pouvoir regarder la Coupe du Monde de foot euh, gratos puisque euh, pour la première fois ça va être diffusé intégralement sur une chaîne euh, gratuite mm -hmm. TF1 de foot féminin du foot féminin ah, oui ouais. bah, parce que moi quand je dis foot Coupe du Monde de foot ah ouais, euh, parce, parce que l'autre ça je... va on la regarde euh,
3: non stop <rire> <L 'autre>, depuis. <rire> l'autre on
0: s'en fout en fait moi je parlais évidemment de foot féminin et oui. euh, voilà on va pouvoir regarder ça <rire> on va pouvoir regarder ça sur TF1 parce que je suis un peu dégoûté personnellement parce que j'ai regardé pour prendre des, des billets et il mmh. n'y a aucun match à Marseille
3: ah ouais. mais je propose qu'on se fasse des petites soirées chez moi mmh. et on se, on se mate des matchs de foot entre meufs
0: oui, carrément. Donc, c'est bien la preuve. Enfin, voilà, si des, des chaînes comme TF1 s'intéressent au foot, c'est bien qu'il mmh. euh, y a de, de l'argent aujourd'hui à se faire sur le, oui, le, oh, oui, sans sur le, sur le foot féminin. Hein, malheureusement, c'est bien que ce n'est pas par féminisme <rire> qu'ils le font. Okay. Mais Et bon. Il
3: serait temps que ça leur rapporte de l'argent à elles aussi, parce qu'on le sait que les joueuses sont.
0: Mmh. Beaucoup moins bien payées. Bien, bien. moins bien
4: payées. C'est incomparable. Que,
3: que, que les joueurs. Elles ont souvent du mal à faire une carrière pro. Euh sont obligées d'avoir un métier à côté mmh. elles peuvent pas elles peuvent pas être pro dans leur dans leur discipline donc euh...
0: et elles sont aussi euh, beaucoup moins bien traitées sans parler d'argent mais mmh. euh, de cons moins bien considérées également dans dans les compétitions mmh. alors ce week-end il y a eu euh... Il y a eu une, une, un, un incident qui, qui s'est passé pendant une course cycliste euh, en Belgique, pendant la Umloop Newsbad. Des, oh, des C'est oui. voilà, <rire> <ouais, celle -là. rire> voilà, une, une course, une des, une des, une des grandes classiques euh, en cyclisme le, donc, le, de mars dernier. Et donc, euh, d'abord, euh, sur la ligne de départ, il y a d'abord la course homme qui est lancée et ensuite la course féminine qui, pendant euh, plusieurs kilomètres, en fait, suit le même trajet que la course masculine. Et euh, au début de la course, il y a une, une, cycliste, une cycliste suisse qui s'appelle Nicole Anselman qui, qui attaque en fait, et qui, qui, prend, qui prend la tête de la course. Et en fait, elle va tellement vite et les mecs sont partis tellement lentement qu'en fait, elle finit par attraper euh, mmh, la, la fin de, la, la, fin de la, la course des hommes. Donc, du coup, l'organisation de la course a été obligée d'arrêter la course des femmes. En fait, on les ouais. a arrêtés pendant 10 minutes, le temps de rétablir l'écart entre les, entre les deux courses. Euh, ce qui a été évidemment... <rire> Il vous imaginez... pas
3: perturber ces messieurs,
0: quoi. Ah bah non. Et, et le problème, voilà, c'est que ça a été hyper perturbant forcément pour la, ouais. pour la course des femmes. Ah bah oui. Et, euh, voilà, et, et, et surtout, comment est-ce qu'on... <rire> Enfin, c'est une erreur énorme en fait d'organisation euh, manque d'anticipation c'est à dire en tant que femme quand on est dans cette course on dit ouais ok ben nous en fait on peut arrêter notre course juste parce que vous êtes mal organisée c'est vraiment euh, voilà, euh, les compétitions manque féminines de respect, voilà, man voilà, manque de respect voilà, pour, pour cette compétition ah, euh, ouais. pour cette compétition féminine et, et donc j'avais juste envie quand même de, de citer le, le nom de, la, de, la, de, la, de celle qui a gagné cette course hein, oui. parce que bon euh, évidemment quand on tape sur Google le nom de cette course on a quasiment que le nom du Gagnant masculin. Donc, c'est la néerlandaise Chantal Blanc qui a remporté donc, euh, cette course, la Umlop et Newsblad. dans Chantal, les Flandres. Le voilà. Bravo à Chantal.
3: C'est dingue, quand même. Enfin, je sais pas, je trouve ça. Et, et euh... bon, bref. Ça me... restes <rire> <Ça> <rire> sans Tu taper voix. la tête contre les murs, des fois, ce genre de choses, quand tu dis, mais il n'y a... Y a même pas un semblant de logique là-dedans. Ils si se sont dit, bon, euh... on laisse
4: les adultes partir. Voilà. Après, bon, vas-y, on laisse 10 minutes. Euh... On lâche Ils les euros. Ils seront largement de l'avance, et après, on lâche, et les, on lâche oui. les enfants. Bah oui,
0: ouais, en fait, non, mais parce que en fait, les hommes sont partis sur un rythme très, très lent, parce qu'en course-cyclisme, en fait, ah bah, euh, des fois, ça. en fonction de, de la course, des stratégies, mmh. euh, tout le monde part pas forcément à balle dès le début, mmh. et les hommes ont choisi un rythme lent, et les femmes, un rythme rapide, et forcément, voilà. <rire>
3: Arrive à ce qui devait arriver.
0: Et voilà. Manque total d'anticipation manque total de respect.
3: Et euh, par contre, aucun manque du tout de sexisme, puisqu'il <rire> s'est illustré euh, allègrement. Bien, bah, du coup, moi, c'est à mon tour de vous présenter Marie. Marie, c'est ma meilleure amie. Ouais, elle a trop la classe. Ouais. Elle fait de la boxe française et à l'époque des faits, elle préparait les championnats de France technique. Gros niveau. Ah ouais. C'est ma pote, ok euh, mmh. Elle précise, donc, pour bien qu'on comprenne que, elle, elle faisait de l'assaut. Donc, euh, quand on fait de l'assaut, les boxeurs et boxeuses touchent mais ne portent pas les coups. Alors que quand on fait du combat, euh, on porte réellement les coups.
8: Mmh. Et
3: dans son club, les entraînements sont mixtes, donc il arrive souvent qu'une femme s'entraîne avec un homme. Et ce jour-là, elle va avoir affaire à un grand gaillard équipé d'un ego tout fragile.
8: Lors d'un entraînement, je, je boxe avec un gars. Et en fait, je porte un coup de pied à la tête de, de ce mec-là. Je tape pas fort, mais le coup était juste bien placé sur la tempe. Et en fait, il tombe de tout son poids. Ça a fait un gros bruit dans la salle. En même temps, il était plus grand et plus lourd que moi. Donc, ça fait un peu sourire tout le monde. Mais bon, je m'excuse, je lui tends la main, enfin le gant... Pour qu'il se relève, il refuse, il est énervé euh, et un peu sonné. Bon, l'entraînement qui suit, on reboxe ensemble. Et alors là, c'est carrément pas la même ambiance. Euh, c'est pas de l'assaut, c'est carrément du combat. Euh, le gars tape super fort, il porte les coups. Donc, je lui demande de, de ralentir, de taper moins fort. Parce qu'il euh, fait quand même 20 kilos de plus que moi. Et puis en plus, il ne s'agissait pas que je me blesse, j'avais les compétitions peu de temps après. Mais le gars s'arrête pas et puis en fait il me fait comprendre que bah, puisque je sais boxer, euh, bah, ma foi et que je fais de la compétition, j'ai quand même défendre. On termine euh, l'assaut, enfin le combat euh, comme ça. Je suis super énervée. Je file dans les vestiaires, j'en parle à mes copines de boxe et puis en discutant, on se dit que bah, en fait non, euh, ça va pas se passer comme ça et que lors du prochain entraînement, en fait, on va se venger. Il se trouve que ce gars, techniquement, il n'était pas bon. Euh, il se servait que de ses poings, il se déplaçait pas très bien. Et nous, on avait plusieurs avantages. C'est que d'abord, on était plus légère, beaucoup plus rapide et on était bonne en jambes. Donc, on se dit que si on se déplace vite et que on vise les jambes, on arriverait peut-être à le faire tomber à nouveau. Donc, l'entraînement qui a suivi, ça a pas loupé. Euh, ma pote me dit « Allez, j'y vais !» et elle demande à boxer avec lui.
1: Round one.
8: Donc elle y va et je la vois s'acharner sur ses jambes, se déplacer super rapidement et puis à un moment donné le coup est bien placé et elle arrive à le faire tomber. Première victoire.
1: Round 2.
8: Donc l'assaut qui suit, je me propose à nouveau et j'applique la même technique que ma pote. Je m'acharne sur les jambes, je tourne, je me déplace vite et, et j'arrive à le faire plier une deuxième fois. <rire> deuxième victoire. Autant vous dire que tous les entraînements en fait qui ont suivi, systématiquement, euh, on allait voir ce gars et on demandait à boxer avec lui. Il avait clairement compris qu'il y avait une solidarité féminine qui s'était instaurée et puis il trouvait toujours une bonne excuse pour euh, finalement pas boxer avec nous en disant qu'il oh, était ou fatigué ou il voulait boxer avec euh, une autre personne du club. On s'est vengé, mais sportivement, en essayant de trouver une technique euh, pour arriver à nos fins. Et surtout, on a montré à ce gars que nous, euh, en fait, on savait boxer avec notre tête et pas qu'avec nos poings et notre ego parce qu'il avait été piqué dans ce qu'on appelle sa virilité ou son ego, sa réaction avait été absolument pas sportive, mais complètement sexiste. Et que nous, en fait, on était ben, juste euh, meilleurs que lui. On était wow. juste euh, meilleurs que lui. Ouais, enfin, <rire>
0: voilà quoi. Elle n'a pas trop la classe, ma copine. Ah bah, Carrément. <rire> la vengeance est un plat mmh. sportif.
3: <rire> bah, J'adore, parce que du coup, ouais, cette vengeance, c'est complètement dans les règles de l'art. Ouais, bah. Et en plus, ça a déclenché de la sororité. C'est vraiment <rire> la solidarité féminine qui a donné une grande leçon à, à, à ce mec-là. Mmh. Et du coup, j'adore la mécanique euh, la mécanique qu'elles ont, qu ont enclenchée. Il se trouve qu'elle, quand elle a commencé la boxe, elle était la seule dans son, dans son club, la seule mmh. fille au tout démarrage. Euh, mais ça s'est largement féminisé. D'ailleurs, euh, d'après un rapport du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, la boxe, c'est l'une des disciplines qui a connu la plus grosse progression de féminisation mmh. depuis 2013. Et donc, pour vous donner un exemple, parce que bah, elle aussi, on n'en entend pas beaucoup parler alors qu'elle fait des performances incroyables. Euh, Estelle Moselli si vous n'avez jamais entendu son nom, retenez-le, ouais. euh, au dernier JO d'été à Rio, euh, elle a remporté la médaille d'or. Mm -hmm. C'était d'ailleurs le jour de son anniversaire, grande ouais. classe. Euh, la même année, elle a remporté la médaille d'or au championnat du monde. Euh, mais par ailleurs elle est ingénieure en conception et développement rien que ça normal <rire> la meuf est un petit peu forte dans tout ce qu'elle fait
0: la tête et les poings
3: donc euh, voilà on parlait tout à l'heure de besoin de modèles bah, typiquement euh, mm -hmm. si euh, vous aimez les sports de combat euh, allez regarder un peu ce que fait Estelle Mocelli ça vaut la peine euh, ça vaut le détour et euh, donc j'ai regardé un peu des interviews d'elle des interviews de, de, de femmes qui font de la boxe et euh, globalement la plupart ne font pas de la boxe en fait pour apprendre à se défendre et pour parer d'éventuels problèmes d'éventuelles agressions euh, la plupart en fait ce qu'elles en disent de ces disciplines-là, c'est que c'est hyper technique. Du coup, ça leur plaît vachement parce que c'est. Il y a un véritable développement technique sur la discipline. Euh, qu'elles font le vide absolu pendant l'entraînement, euh, qu'elles qu lâchent toute leur énergie et euh, qu'elles déconnectent de tout et, euh, et que, que ça va complètement à l'encontre des idées reçues justement on n'attend pas forcément une femme euh, sur des sports de combat on en parlait tout à l'heure euh, je sais plus qui témoignait sur les arts martiaux euh, euh, vietnamiens mais euh, voilà on, on, en plus on se prouve des choses on, on prend énormément confiance en soi je trouve que c'est des disciplines qui sont hyper intéressantes et dans euh, lesquelles j'ai envie d'encourager les femmes à s'inscrire à, 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 à mm -hmm. essayer en tout cas euh, de, 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 de pratiquer ma phrase ne veut rien dire mais vous m'avez comprise euh, essayez Exactement. mais vous interdisez pas de faire de la boxe ça peut être génial carrément et bien du coup, on va passer à notre rubrique la Warrior du mois. C'est Marguerite, oui, cette fois-ci, qui le retour,
0: le retour de la Warrior du mois. De qui tu vas nous parler <rire> Et bien cette fois, ce n'est pas d'une seule meuf que je vais vous parler, mais d'une bande de Warriors et des Warriors toutes minotes parce qu'elles sont en U15 au FC Nantes alors celles qui connaissent le foot elles ont dû comprendre ce que j'ai dit pour les autres peut-être que Moi je pas. parle un peu chinois <rire> alors U15 c'est pour Under the age of 15 c'est une catégorie au football euh, de jeunes entre 13 et mm -hmm. 15 ans okay. donc c'est de la graine de championne quoi mm -hmm. et le FC Nantes euh, bah, voilà, c'est le principal oui, club de foot de Nantes euh, Donc
3: <rire> là vraiment c'était nécessaire je crois
0: <rire> donc en début de saison dans leur championnat en de district donc c'est un championnat au niveau du département euh, féminin c'est euh, U15 du FC Nantes elles ont euh, marqué alors combien de buts elles ont peut-être marqué allez en trois matchs combien de buts elles ont marqué
3: bah du coup euh, je sais pas 5, 6, 9 allez 3 par match
0: 95. 95. Oh là 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 là. Elles ont marqué 95. Ah, c'est presque
3: humiliant à ce stade-là. Elles ont tatané leurs adversaires. Voilà.
0: Fait. Et leur plus gros score, 40 buts à 0. <rire> Mais il y avait qui en face <rire> C'est pas possible. Voilà. Un écart de niveau en fait énorme en fait euh, wow. entre, entre les équipes. Elles, étaient elles sont particulièrement fortes en fait mmh. pour un niveau euh, départemental. Donc c'est pas drôle ni pour euh, les équipes de, de, des meufs en face, ouais, euh, non. ni pour elles, parce ouais. qu'elles s'ennuient mmh. en fait. Mmh. C'est super ennuyeux. Donc le club a demandé l'autorisation au district de Loire-Atlantique qui gère les compétitions de retirer l'équipe du championnat, ce qui a été accordé. Mais par contre l'idée c'était quand même de les inscrire dans un autre championnat, oui, un championnat dire... de garçons, voilà où elles okay. puissent trouver des équipes euh, à leur euh, à leur niveau. Et là euh, refus du président euh, du district de Loire-Atlantique avec quel argument Alors je cite hein, les garçons n'aiment pas perdre de nature, alors être battus par des filles. Non. Mais oui, les pauvres bichons. Oh Faudrait la pas la blesser la leurs égaux.
3: » On ose encore dire des Fatique choses comme ça mais... en
0: 2019. C'était en 2018, hein, pour cette ouais, bah Écoute, <rire> voilà. Donc euh, depuis l'automne, les filles, elles se sont contentées de matchs amicaux face à des garçons et avec euh, des résultats euh, quelques quelques belles victoires. Et euh, parce que le problème en fait aussi c'est qu'il n'existe pas de championnat féminin au niveau régional euh, donc au niveau au-dessus euh, pour, pour, pour les jeunes filles ouais. comme il en existe pour les garçons euh, donc du coup leur histoire a été pas mal relayée dans les médias notamment dans l'équipe magazine qui fait référence dans le, dans le milieu du sport donc ça a un peu obligé les dirigeants à se bouger et finalement donc les U15 du FC Nantes elles ont pu s'inscrire dans une compétition officielle donc aujourd'hui elles évoluent en championnat libre de district donc toujours en Loire Atlantique et elle joue contre des garçons, donc c'est une belle victoire pour elle, hein, parce que ça leur permet, en tout cas, on leur souhaite de progresser et de jouer euh, en s'amusant. Alors pour l'instant, elles n'ont pas encore gagné dans ce dans ce championnat. Alors on compte sur vous, les Warriors du 44, pour mmh. aller les soutenir sur le bord yes. du terrain. Alors je vous donne quelques-unes de leurs dates. Donc elles joueront le 23 mars à Treillers, le 30 mars à Nantes, le 4 mai à La Chapelle-sur-Erdre, et on vous met en lien euh, de l'épisode, tout leur calendrier de la saison, et comme ça euh, vous pourrez vraiment aller les soutenir. Et puis, bah, je pensais jamais dire ça un jour. Allez, Nantes!
3: Yes <rire> ça donne envie de faire une descente, <rire> d'y aller avec des, des banderoles et tout.
4: <rire> on devrait trop faire ça.
3: Bien, bah, du coup, on va passer à la rubrique self-care. Du, du, du. Du, du, du qu'on s'accorde sur les notes mais qu'on fasse un jingle surtout faudra qu'on fasse ça euh, du coup alors self care au sujet du sport ça a pas été simple hein. on s'est on s'est bien creusé pour savoir mmh, quoi mmh. sur qu'est-ce qu'on pouvait aborder euh, et déjà on s'est dit bon ben bah, il y a énormément de femmes qui n'osent pas faire du sport en fait ouais. donc euh, comment passer le cap euh, une des techniques euh, enfin des techniques une des idées qui nous est venue c'est de se rapprocher déjà d'autres femmes d'essayer de se créer un petit groupe mmh. de meufs motivées déjà parce que bah c'est plus sympa que de faire du sport toute seule parce que éventuellement ça tu, ça peut te sécuriser par exemple je pense aux femmes qui font du running, il euh, y en a pas mal qui euh, sur Paytashnek me racontent des histoires de harcèlement dans l'espace, quand dans l'espace public, quand elles courent. Donc courir à plusieurs, ça peut être sécurisant, ça peut être plus drôle, etc. Et on peut aussi se rapprocher, euh, voir si euh, près de près de chez soi, il y a des groupes qui sont euh, safe pour les femmes. Mm -hmm. Et là, euh, je pense, enfin, euh, toutes les trois, on a pensé spontanément au, au, à l'association les Dégomeuses, euh, qui est une équipe de foot euh, majoritairement composée de femmes lesbiennes et de personnes trans,
0: basée en région parisienne. Basée
3: ouais. en région parisienne. Alors en région, c'est ça va être plus difficile à mon avis. Il euh, y a, y a des... de les... à Marseille, il ouais. euh, y
0: a une, une association. Euh, on mettra, je mettrai le lien aussi. Euh, ah bah top, les... ouais
3: j'étais pas du tout au courant tu vois comme quoi euh, l'info il pas...
0: y a la FSGL, c'est la fédération des sports gays et lesbiens okay. qui peut être intéressant euh, pour de se rapprocher parce qu'elle euh, propose des, des sports en... pas uniquement pour euh, personnes homosexuelles mais ouais. pour euh, ouvert, ouvert à, à toutes et à tous et il y a des clubs un peu partout en France
3: cool bah écoute je note l'info euh, du coup, alors pour revenir juste sur les dégommeuses, elle, 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 elle lutte notamment contre l'invisibilisation des sports féminins dans les médias. On en parlait tout à l'heure, et aussi auprès des sponsors pour que des, des, des moyens soient débloqués, euh, pas seulement pour les hommes, euh, et pour une meilleure représentation, un meilleur accès aux disciplines sportives, et, euh, et puis voilà, pour pouvoir faire du sport dans un espace safe, euh, dans une équipe safe. Donc ça peut être ça peut être une idée. Euh, de se créer une super team et d'ailleurs toi Marga t'as une as une super bonne team ouais. dont on aimerait bien que tu
0: nous parles ouais une super team et pour rebondir sur ce que tu dis enfin ma team à moi elle créée elle a, elle, son histoire c'est qu'elle s'est créée grâce à, un cours euh, grâce à un groupe Facebook mm -hmm. donc ça peut être aussi une idée de, de ouais. créer un, un groupe Facebook de femmes qui courent mm -hmm. ou qui ou qui font je sais pas du basket ou j'en sais rien ouais. pour se retrouver et euh, moi mon sport c'est <rire> le roller derby yes. classe <rire> trop bien alors le roller derby pour celles qui, qui connaissent pas le plus badass du monde. Voilà, exactement. Mmh. <rire> Je suis une meuf badass. <rire> euh, C'est un sport euh, qui est né ou qui plutôt est rené euh, aux États-Unis euh, dans les années 2000, qui est un sport d'abord féminin et d'abord euh, au début de l'histoire du roller derby, exclusivement féminin. C'est-à-dire, euh, la devise était mmh. no balls in roller derby. Ah bah merci. <rire> de couille dans le roller derby. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des gens non mixtes aux États-Unis aussi. <rire> ouais, C'est pas possible. <rire> Ils, Ils sont <rire> Qu'est-ce qu'on va faire et, et donc, l'idée, c'était de, de créer, un, de ces femmes qui ont créé ce sport, c'est de créer un sport euh, agressif avec du contact, de la vitesse, de la stratégie et, et féminin. Euh, mmh. Voilà, pour avoir un petit peu le, le contre-pied parce que tous les sports collectifs sont euh, aujourd'hui d'abord masculins, que ce soit le sport le handball, le volley, le basket. Correcto, ouais. voilà, les, 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 les matchs les plus regardés, ouais. les, les mieux médiatisés, les plus pratiqués, c'est quand même toujours masculin. Ouais. Et donc, le principe du roller derby, je vais y venir, c'est donc une course sur patin à roulette. Euh, si euh, vous voulez taper sur, euh, sur YouTube roller derby, vous allez trouver plein plein de, plein plein de vidéos. Euh, et c'est une course donc, euh, où on a le droit de rentrer en contact avec l'adversaire. Alors, pour les règles, c'est très simple. Non, c'est pas simple du tout. Il y, <rire> Il y a 60 pages de règles. Ouais. Il y a une ligne de départ où, dans... où il y a deux, deux, deux attaquantes qu'on appelle les jameuses qui se mettent derrière la ligne de départ et dont le but est de faire des tours de, de, de piste. Il y a également deux équipes de quatre joueuses qui sont les bloqueuses dont le but est à la fois d'aider la jameuse de leur équipe à faire des tours et d'empêcher la jameuse adverse de passer. Mmh. Donc pour ça, on a le droit de donner des coups de hanche, des coups de, des coups d'épaule, euh, de se mettre à plusieurs pour faire ce qu'on appelle des murs pour empêcher pour empêcher mmh. la, la jameuse de passer. Donc il y a beaucoup de contacts, euh, de la vitesse, beaucoup de stratégie aussi. Ça paraît complètement bourrin, bon ça l'est aussi un peu, mais il y a aussi beaucoup de stratégie. Et euh, c'est un sport qui est qui est super parce que comme il est d'abord féminin, même si c'est quand même ouvert aux hommes. Euh, Notamment en France ces dernières années, il y a des équipes d'hommes qui se créent. C'est un sport d'abord féminin, donc ça permet de, de s'épanouir sans voilà dans un sport de contact. Parce que moi au début quand j'ai commencé vraiment ça me faisait le contact, ça me faisait vraiment peur de me faire de tomber, euh, tomber, me faire mal, rentrer au contact, c'était quelque chose qui était pas du tout naturel pour moi que, que j'avais pas du tout appris mmh. ça permet d'apprendre à ça en fait d'apprendre à utiliser son corps hein, comme tu le disais mmh. aussi sur, sur la boxe c'est exactement c'est exactement pareil et de se retrouver voilà de se retrouver entre, entre femmes et puis euh, surtout de se créer un groupe euh, bon groupe de copines moi j'ai pas mal de, de filles qui sont devenues de très très bonnes amies après je pense que c'est le cas pour le roller derby je pense que c'est un peu le cas pour tous les sports quand on est dans une équipe être dans une équipe ah, c'est un super et il y a des amitiés qui se créent je pense vraiment pour pour la vie donc voilà mettez-vous au roller derby et surtout ce qu'il faut préciser c'est qu'il n'y a pas besoin pour commencer d'avoir un niveau de patinage ou quoi dans tous les clubs de roller derby en France on accepte des, des filles qui n'ont jamais fait de sport qui ne savent pas patiner donc on commence par apprendre à patiner par se remettre au sport et dans mon équipe j'ai des, des filles qui avaient jamais fait de sport mais ou alors le sport c'était sport au lycée et qui euh, et qui aujourd'hui se mettent à aller courir en dehors des entraînements pour garder la forme et font des pompes et euh, machin et vont nager. Euh. Donc c'est l'équipe de Marga essaie de me
3: recruter alors que j'ai jamais fait de roller de ma vie.
0: Elles m'ont promis de m'apprendre à marcher. Donc euh, j'ai promis que je viendrai essayer. Et avant avant la première chose que tu apprends quand tu apprends le patin, c'est apprends à tomber. Oui ah ouais. parce que ça peut être très dangereux ah de tomber euh, de pas savoir tomber. Oui. Donc le premier la première chose que tu apprends c'est euh, apprendre euh, apprendre à tomber mmh. pour euh, mieux savoir te relever.
3: Et en plus il y a plein d'équipes de roller derby qui sont ultra féministes, il mmh. euh, y en a vraiment ouais. qui le revendiquent dans Attends, leur C'est quoi euh,
4: les noms des équipes à Paris là que tu m'avais dit alors à Paris, il y a la boucherie
0: de Paris. Voilà oh déjà.
3: À Marseille, c'est les Bloody Skulls.
0: À Marseille, on a les Bloody Skulls et les Mars Invaders. Oh là là. <rire> T'as vraiment et Les noms des de... joueuses, c'est Ouais, À, à Grenoble, c'est les Cannibales Marmottes. Oh c'est quoi ton là. nom de joueuse toi Moi, c'est Queen Carnage. Queen Carnage.
1: Oh, yes.
8: Ah.
0: <rire> 29 <rire> représente. Yes. Bon, bah c'est la fin de
3: cet épisode. Il a été plus long que la dernière fois, j'ai l'impression, mais très très riche.
0: Et qu'est-ce qu'on a parlé mmh. Ouais.
3: Donc, euh, je vous propose bah, qu'on appelle nos copines et qu'on parte envahir un terrain de basket ou, euh, je sais pas, mais qu'on fasse quelque chose. Allez, ah, c'est oui. parti On remercie mille fois nos Warriors du mois pour leur témoignage. Donc, merci à nos battantes, Marie, Amélie, Margot, Nadia, Audrey et Hélène. Bravo à vous, vous oui. nous avez donné des tonnes d'énergie et de force. On est fiers de vous comme c'est pas permis. Et le mois prochain, on parlera de sexisme dans le sexe. Coquille, là mmh. Si tu collectionnes les partenaires et que tu adores ça, si tu fais partager les frais de contraception ou de capote à ton mec, si tu as décidé d'arrêter de simuler, si tu as découvert que tu préfères les chats aux bites, si tu as imposé les préliminaires comme plat de résistance, bref, si tu fais ce que tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, raconte-nous tout, on veut tout savoir. Tout, ou tout, tout. tout seul. Ou, Ou toute, toute seule. seule, on peut
0: parler masturbation aussi
3: Avec qui tu veux, ça comprend euh, Toi-même toi <rire> Tu peux donc d'ores et déjà nous envoyer ton témoignage De glorieuse victoire de cul à warriors at yespodcast.fr On a super hâte de parler de sexe avec toi Oui On remercie notre producteur Julien de la Podcast Factory On a une pensée pour notre réalisatrice Amida Qui n'est pas là aujourd'hui Mais qui est dignement représentée par Irvine Merci Irvine Merci. Si tu as passé un bon moment à nous écouter N'hésite pas à en parler autour de toi à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram yes YesPodcast Avec toujours 3S. 3S Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes De iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict Et toute application de podcast Tu peux aussi nous laisser des suggestions de sujets Pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes On te dit à la prochaine fois Et d'ici là n'oublie pas Tu cartonnes Plein de victoires t'attendent. Pour toi, rien n'est impossible. Tu nous surprends, tu nous impressionnes, tu nous fais rêver. Bref, meuf, t'es une Warrior. Yes